0: Te adoramos, Jesus Exaltamos o Teu nome E estamos aqui, Senhor, para ter um encontro real e verdadeiro contigo Estamos aqui para nos expormos a Tua Palavra Para sermos, Senhor, ministrados pelo Teu Santo Espírito E te pedimos, Senhor, que ninguém saia daqui do jeito que entrou Que todos nós possamos alcançar um novo nível, Senhor que todos nós possamos encontrar algo em Ti hoje. Que a Tua Palavra seja penetrante e cortante como uma espada afiada, separando o que é da alma e o que é do Espírito. Porque, Senhor, queremos andar no Teu Espírito. Queremos, Senhor, verdadeiramente andar no Espírito. E Te pedimos... Vem sobre nós, manifesta-se em nosso meio, abre os nossos ouvidos, queremos ouvir a Tua voz, abre Senhor os nossos olhos, queremos admirar a Tua beleza, contemplar, abre Senhor os nossos corações e coloca a revelação da Tua Palavra. Vem, Senhor, faça com que a Tua Palavra se torne prática em nós. Vem, Senhor, revela-nos o Espírito por trás da letra. Vem, Senhor, toca-nos no individual e no coletivo também. Vem, Senhor, e opera aquilo que homem nenhum pode fazer. Que oratória nenhuma pode alcançar Vem Senhor E faz em nós Faz Faz hoje Não por merecimento Mas por graça e misericórdia Nós te pedimos faz Senhor Senhor Em nome de Jesus Te pedimos como igreja Tira-nos do engano. Revela o engano de cada um aqui, Pai. Faz. Só o Senhor pode fazer. E na autoridade do nome de Jesus, eu dou uma ordem a todo e qualquer espírito contrário um espírito maligno. Que saia do nosso meio e vá para o lugar que o Senhor determinar. Declaro que aqui nessa casa. A presença de todo e qualquer espírito maligno. Só os anjos do Senhor podem passear aqui. Só o Espírito Santo pode falar aos nossos corações e mentes. Em nome de Jesus. Permita-nos, Senhor, nessa hora Levantar um altar de adoração a Ti E que o Senhor ponha amor nas minhas palavras Para que ela ache espaço No coração dos meus irmãos Em nome de Jesus Se você crê, se expressa para o Senhor Aleluia Aleluia Abra sua Bíblia no livro de Timóteo, primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 6, capítulo 6, capítulo 6 e o título dessa mensagem é o engano, o engano, vamos lá entender esse engano, vamos entender e mergulhar, mergulhar aqui na presença do Senhor, amém? quem abriu aí já no capítulo 6 quem está procurando quem está esperando passar no telão Tô, entendi, tá bom, vamos lá é, afinal é para isso mesmo o telão, né bom, cada um com seus problemas vamos lá, capítulo 6 no verso 11 diz assim o que, que houve aqui atrás, quebrou? não me sinto um palestrante, eu sou pastor Precisa de, de louvor, no fundo. Precisa de adoração. Primeiro, capítulo, primeiro Timóteo, capítulo 6, no verso 11, diz assim. Porém tu, ó homem de Deus. Tem algum homem de Deus aqui? Porém tu, ó homem de Deus, foge dessas ciladas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância e a mansidão. Combate a boa batalha da fé. Toma posse da vida eterna para que for, para que para qual foste convocado, tendo já realizado boa confissão diante de muitas testemunhas. Aleluia, até aqui aí você pensa, o que, que esse texto tem a ver com engano, meu Deus do céu, aí eu te falo, calma, fala, escolhe uma mascarada aí perto de você e fala para ela assim, calma, está calmo, presta atenção, vamos lá começar esse mistério, presta atenção Todos que aceitam Jesus Cristo como único e suficiente Senhor e Salvador Se torna filho de Deus, amém? Amém, igreja? Então você, a, a, a pessoa nasce e essa pessoa que nasceu, ela é criatura de Deus Mas quando aceita Jesus Cristo, ela se torna filho de Deus, amém? Amém? Tá, tá, tá tudo certo até aqui? Tranquilo? Muito bem Mas presta atenção nem todos, nem todos os filhos de Deus Nem todos os filhos de Deus são homens de Deus Nem todos os filhos de Deus são homens de Deus Vou falar de outra forma Nem todos aqueles que aceitam Jesus Cristo como Senhor e Salvador têm um comportamento de homem de Deus O que eu quero te dizer é que Ser filho de Deus é muito importante Lógico que é Muito importante ser filho de Deus Mas ser homem de Deus É o propósito da tua vida Ser filho de Deus é importante Mas ser homem de Deus É o propósito da tua vida E quando diz aqui Ser homem de Deus Não está falando de, do gênero masculino Não porque no princípio, e a gente vai voltar para o Gênesis. No princípio, a palavra homem, ela incluía homem e mulher. No princípio, a palavra homem incluía Adão e a mulher. Que não era Eva ainda. Não tinha o nome de Eva ainda. Então, quando Deus chamava Adão, vinha os dois. O homem e a mulher. Depois da queda, aí sim. Depois da queda, aí é separado. Aí... Adão continua sendo chamado de Adão, e Adão dá um nome para a mulher de Eva, então você precisa entender esse princípio, nós precisamos encontrar esse princípio, porque você sabe que Adão, o primeiro homem, e depois tem o último Adão, que é Cristo, amém? Aleluia! Então Cristo, que é o homem perfeito, ele... Através do seu sacrifício Todo aquele que nele crê Nos leva de volta Para o princípio Aleluia Quando você aceita Jesus Cristo O Senhor te devolve A condição que o homem Tinha antes da queda Glória a Deus, uma entendeu Uma pessoa está comigo entendendo tudo Já posso acelerar então Porque Quando a igreja a sua noiva, o próprio corpo do Cristo, quando o Senhor chama Cristo, Ele chama o homem e a mulher, vou falar de outra forma, Ele chama Cristo e chama a igreja, É tudo uma coisa só, da mesma forma que era no princípio, da mesma forma que Eva estava dentro de Adão antes da queda. A noiva de Cristo está dentro de Cristo. Aleluia. Então quando o Senhor chamava no, no princípio, quando Ele chamava Adão, vinha os dois. Agora quando Ele chama Cristo, vem os dois também. Porque não tem como separar Cristo da sua igreja. Aleluia. Tá, mas o que é ser um homem de Deus? o que esse homem de Deus precisa fugir o que esse homem de Deus precisa alcançar quem esse homem de Deus precisa ser quem esse homem de Deus precisa ser e não esqueça que nós estamos falando aqui do homem e da mulher inclui homem de Deus então o termo homem de Deus envolve a igreja nem todos que são filhos de Deus são homem de Deus mas nós vamos entender isso hoje E vamos sair daqui todos como homens de Deus, amém? Qual é o recurso mais importante que esse homem de Deus tem? O que esse homem de Deus tem? Porque o seu testemunho é muito importante O seu caráter é muito importante A sua reputação é muito importante A sua moral é muito importante Todas essas coisas são importantes, mas não é isso Qual é o recurso mais importante que um homem de Deus tem? O recurso mais importante que um homem de Deus tem é tomar posse da vida eterna. Uma pessoa aqui pegou, glória a Deus. Tomar posse da vida eterna. É isso que Paulo está dizendo para Timóteo. E todas as vezes que se ministra Que se fala sobre vida eterna Na igreja é, é um assunto muito confuso Porque a igreja durante muito tempo Ela vem misturando salvação com o reino Salvação com a eternidade E ela vai fazendo uma mistura E nós precisamos fazer separações Para que a igreja entenda Então vamos Falar sobre, sobre a vida eterna Vamos tirar essa confusão então alguns pensam que vida eterna é uma vida muito grande, é uma, é uma eternidade, é muito tempo alguns pensam que vida eterna é após a morte, na verdade também é, é, meio, é meio difícil para nós na nossa alimentação humana entender vida eterna, definir vida eterna mas eu não vou conseguir te explicar tudo sobre vida eterna aqui Até porque eu também não sei tudo mas, mas nós precisamos crescer o entendimento Abrir o entendimento Esticar um pouco esse entendimento de vida eterna E o apóstolo Paulo está dizendo Que o maior recurso que um homem de Deus tem É a necessidade da vida eterna Tomar posse da vida eterna então nós precisamos entender que não é só receber a vida eterna, porque todo mundo que aceitou a Cristo, recebeu a vida eterna, amém? mas não só receber a vida eterna, mas permanecer na vida eterna, então a pergunta que cabe aqui seria, será que eu estou permanecendo na vida eterna? se faça essa pergunta aí, será que eu estou permanecendo na vida eterna? Fala aí, gente, fala com você. Você precisa falar com você. Você está precisando conversar com você mesmo. Como saberei se estou permanecendo na vida eterna? Quem quer saber? Como saber? Quem quer saber? Um, dois, três. Três eu mando por e-mail depois. Vamos lá tentar de novo. Quem quer saber? Pronto, agora dá para falar aqui. Como que eu sei que estou permanecendo na vida eterna? Eu vou te explicar. Quando coisas temporais não governam a minha vida Quando circunstâncias, quando necessidades Quando aflições, quando um diagnóstico médico Quando um extrato bancário Quando um problema ministerial Quando uma decepção, quando uma frustração Não me governa É assim que nós somos estabelecidos na vida eterna Venho falando há muito tempo nós vivemos uma temporada nesse corpo físico E nessa temporada, isso quer dizer que nós somos eternos Então coisas temporais, coisas momentâneas, coisas circunstanciais Não podem governar a nossa vida, amém? Precisamos sair daqui hoje como homens de Deus Quem quer sair daqui como homem de Deus? Eu quero falar mais Nós precisamos sair daqui como profissionais em Deus <risos> É... Sabe, a, a igreja, ela, 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 ela vive entrando em, em, em buracos negros. É, é quando, quando é, o problema do voluntariado. Eu, eu sou voluntário na igreja. Isso quer dizer, eu vou quando eu quero, eu faço quando eu quero, do jeito que eu quiser, do jeito que der. E se der, porque eu sou voluntário. O que quer dizer isso? Que faz mal, relaxadamente, se esquece. Que o que você faz é para o Senhor. E o para o Senhor nós precisamos fazer tudo com excelência. Então se você quer lavar banheiro, lave direito Se você quer tocar, estude Se você quer cantar, estude Se você quer pregar, você tem que conhecer Bíblia Enfim, o que você quiser fazer Tem que ser feito profissionalmente Profissionalmente Por que profissionalmente? Porque um profissional é aquele que trabalha com excelência Naquilo que ele se propõe E nós precisamos ser profissionais em vida eterna Amém? aleluia, então deixa eu, deixa eu profetizar sobre a tua vida, levante as tuas mãos se você quiser, eu declaro e profetizo na autoridade do nome de Jesus e no poder do Espírito Santo que cada homem de Deus que está aqui nessa casa ou que está nos assistindo pela internet hoje se torna profissional no conhecimento da vida eterna e se você crescer se expressa para o Senhor Precisamos conhecer a vida eterna A igreja precisa de Subir de nível Eu estou falando da igreja de Cristo também Eu não prego para uma placa Eu prego para o reino Eu tenho responsabilidade com uma placa É diferente A igreja precisa crescer Precisa fazer as coisas com excelência Precisa dar o seu melhor Porque é para o Senhor que está entregando Em João capítulo 17 No verso 3 João 17 verso 3 diz assim E a vida eterna é esta Que te conheçam a ti O único Deus verdadeiro E a Jesus Cristo A quem enviaste Peraí A vida eterna então a vida eterna não é um montão de tempo? Não. Não. A vida eterna é que conheçam a Ti. A vida eterna é que reconheçam o Deus verdadeiro. É que reconheçam Jesus Cristo. Aqui é o Pai compartilhando a glória com o Filho. O Senhor, Ele gosta de compartilhar a glória. Ele, ele, o Senhor ele não, ele não compartilha sua glória com ídolos Ele não compartilha sua glória com idólatras Não Mas Ele compartilha glória com os filhos Há um tempo atrás eu ministrei uma mensagem Do que é não dar glória a Deus Ou que a, a forma correta de não entregar glória a Deus Não vamos entrar nisso hoje Mas você precisa entender O que é a glória É uma glória compartilhada e o Senhor tem prazer em compartilhar a glória dele com seus filhos Todo o pai quer o melhor para o filho Amém Todo o pai quer entregar o melhor para o filho Todo o pai O pai não quer prevar nada do filho Todo do pai tem prazer em compartilhar o que é dele com o filho E o Senhor quer compartilhar a sua glória com os seus filhos Amém Então Amém não há possibilidade de um filho Roubar a glória de Deus Uma vez que a glória de Deus Já está disponível Para quem é filho Ele decidiu Compartilhar a sua glória Agora nós como filhos Nós como homens de Deus amém? Nós como homens de Deus Nós precisamos honrar essa glória Nós precisamos honrar Essa glória E como honramos essa glória? Por meio da obediência Por meio da humildade por meio da excelência. Não há nada. Maior. Não há nada mais importante para um pai. Do que fazer o filho. Melhor do que ele. Sabe esse é o verdadeiro conceito de autoridade. Que foi tão corrompido em nosso tempo. Esse é o verdadeiro conceito de autoridade. Porque. Porque no tempo em que vivemos, a autoridade é dominar. A autoridade é mandar. A autoridade é ser superior aos demais. Entendeu nada. Entendeu nada de autoridade. Quem tem autoridade? A partir da vida eterna. Quem tem autoridade? A partir da vida eterna. Não é maior do que ninguém. Mas pelo contrário. Se torna servo de todos. É isso que eu venho ensinando na escola de líderes. E a liderança dessa casa está passando por uma reforma. Não está entendendo muitos. Não estão entendendo. Mas estão sendo reformados. Na teologia e no entendimento do serviço ministerial. E aqueles que não estão acompanhando... Vamos ficar pelo caminho, infelizmente. Porque o Evangelho, ele não está fundamentado na ideologia, nas ideologias sociais, na sociologia, no humanismo. Nós precisamos entender que o Evangelho, ele está fundamentado no Senhor e na sua justiça. Infelizmente a maioria dos púlpitos Fala mais de filosofia mundana do que da verdade E nós precisamos falar da verdade Só a verdade Nós precisamos ser homens de Deus Que se dedicam a conhecê-lo Conhecer a verdade Por isso eu quero te incentivar Quando alguém perguntar qual é a tua profissão Você diga Eu sou o profissional em conhecer a Deus Aleluia o que, que você investe a sua vida? Conhecer a Deus O que, que você quer fazer da vida? Conhecer a Deus Eu quero só conhecer a Deus Eu quero só estar na presença dele Aleluia é, eu, eu cheguei num ponto em que eu não sei fazer mais nada A não ser falar do Senhor A não ser falar de Deus tem conversa, não tem outro assunto, eu, eu não consigo, eu não tenho mais, é só falar dele, ele. Sabe, e nos muitos gabinetes que nós fazemos, a verdade é que cada gabinete a gente é surpreendido, né? Porque nunca sabe o que, que o outro vai falar. E ali quando, quando a aquela, quando aquela pessoa senta na nossa frente e, e começa a falar eu, Antes dela começar a falar eu tenho certeza que eu não posso fazer nada Mas eu conheço alguém que resolve tudo Mas eu tenho intimidade com alguém que resolve tudo Eu acho que é por isso que nós precisamos nos tornar A igreja precisa se tornar profissionais em conhecer a Deus, amém então entenda que eu quero avançar e aonde eu quero te levar é que a palavra nos ensina a Bíblia nos ensina as escrituras, todo o contexto ela, ela nos ensina como um homem deve caminhar ela, ela ensina tá, o manual está ali e a verdade, é o que não é falado, ou o que deixou de ser falado, ou o que não tem sido dado ênfase, é que nós precisamos matar a carne, e é por causa da carne, que muitos não vão herdar o reino de Deus, e você já deve saber, se você me acompanha, que quando eu falo, não vai herdar o reino de Deus, eu não estou falando de perder salvação, o reino é uma coisa, a salvação é outra mas o Senhor tem um reino para você herdar e nós precisamos nos profissionalizar em conhecer a Deus e tomar posse da vida eterna, amém? então entenda, para que a carne morra hoje Gênesis capítulo 2 Gênesis capítulo 2 uma história muito conhecida que você já sabe tudo, por isso fica mais fácil de, de falar o que de cima mas eu quero te mostrar uns detalhes aqui Gênesis capítulo 2, no verso 7 e 8, diz assim então o Senhor modelou o ser humano do pó da terra, feito argila e soprou em suas narinas o fôlego de vida e o homem se tornou um ser vivente ou, em algumas traduções, alma vivente Verso 8 Ora, Iavé, Deus, havia plantado um jardim na região do Éden, no oriente, para os lados do leste E ali tomou o ser humano que formara Aqui nós vemos duas obras de Deus aqui Duas, duas ações diretas de Deus com o homem Primeiro, a primeira ação é Deus formar o homem do pó da terra, ele faz um homem ali do barro, da argila. Não sei, enfim, tanto faz, mas é a mes dá no, dá na mesma. Vai chegar no mesmo lugar. Ele forma um homem, um boneco de barro ali. E o segundo ato é ele soprar a alma vivente soprar o fôlego de vida dentro do homem. Então, entenda: um feito é fazer o homem de, de barro, de terra, de pó, e o outro é fazer ele alma vivente, entenda que um homem de barro, aqui o homem, esse homem de barro, é a vida bios, amém? é a vida natural, e ele sopra, o Senhor sopra dentro desse boneco de barro, ele sopra a, a alma, o psique, a vida psique, então ele sopra dentro dele, então nós estamos entendendo, vamos entendendo que existem quatro, quatro vidas Quatro vidas dentro do contexto bíblico Existe a vida bios, a vida natural Existe a, a vida da alma, o psique a, Existe a vida em Deus, a vida zoe E existe a vida de Satanás e aqui nesse momento, esse momento, o Senhor faz a vida natural, a vida bios, e Ele pega e depois em outro momento, Ele faz, Ele, Ele coloca a alma, a alma dentro desse, desse boneco, e a pergunta que cabe é, cadê a vida Zoe? Cadê a vida de Deus? a pergunta que cabe é, aonde está a vida de Deus? porque nós vemos a vida bio, vemos a vida psique e não encontramos aqui a vida zoi. entenda uma coisa a vida bios é criada a vida da alma, a vida psiquê também é criada mas a vida de Deus não não se cria Deus Deus não foi criado Aleluia Então a vida da alma A vida bios São criadas A vida zoe A vida é eterna, não Lembra? Entenda Vem comigo Se perde, não Deus formou o homem E pegou o homem Que ele formou E colocou dentro do jardim Amém? Ele fala no verso 8. Ora, e a Vé Deus havia plantado um jardim na região do Éden, no oriente, para os lados do leste. E ali colocou o ser humano que formara. Então o Senhor já havia feito um jardim. Existe a terra. A terra que nós chamamos de terra hoje, era chamada de Éden. Na região do oriente, ele coloca um jardim jardim no original é lugar que pulsa a vida, lugar, coração, lugar que pulsa a vida, ele coloca o jardim, então na terra, no Éden, ele forma o homem, e ele pega esse homem e transporta, ele leva para dentro do jardim, amém, glória a Deus, Gênesis 3, Gênesis capítulo 3 verso 1, diz assim, Gênesis capítulo 3 verso 1: a serpente era mais astuta de todos os animais do campo. Da onde? Da onde? Do campo, não é do jardim, está fora do jardim. Do campo que a vé Deus havia feito. E aconteceu que ela questionou a mulher. Então foi isto mesmo que Deus falou vós não podeis comer nenhum dos frutos das árvores do jardim, entenda, se liga, Deus falou que não podia comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, a serpente fala com a mulher, Deus falou que você não pode comer de nenhuma, Está falando que Deus é proibitivo Ele, Ele proíbe as coisas Não, Deus não proíbe Deus liberou todas Só falou que uma que não pode Mas o que interessa aqui é Que a serpente está no lugar dela Aonde que é o lugar dela? No campo Ela está no mundo E a mulher estava onde? A mulher era para estar dentro do jardim Mas não estava E você precisa entender isso Porque na sua na maioria né, das pessoas, tem uma concepção, que todos os animais estavam dentro do jardim, impossível, porque a Bíblia relata o tamanho do jardim, ele fala as limitações, ele fala, é entre os rios, é a área entre os rios, e Adão tinha que sair para dar nome aos animais marinhos, não tem mar ali, Adão tinha que sair para dar, dar nome para os pássaros, para todos os animais selvagens. E o próprio texto diz. Que a serpente está no campo. Não é dentro do jardim. Que o texto anterior diz. Que o homem foi formado no campo. Mas levado para dentro do jardim. Então você precisa entender. Que o lugar que a mulher conversa com a serpente. É fora do jardim. Por quê Presta atenção. O problema não é a mulher estar fora do jardim. Porque Adão também saía O homem também saía do jardim o problema não é esse, o problema é, que a serpente não tem autoridade para entrar no jardim, mas a mulher saiu do jardim e ali encontrou a serpente, a serpente não tem autoridade para entrar no jardim, levante suas mãos… Eu declaro e profetizo na autoridade do nome de Jesus Há um lugar onde a serpente jamais, jamais Em todo o tempo ela poderá entrar E esse lugar é em Cristo Por isso eu declaro sobre a igreja Permaneça em Cristo Em Cristo Satanás não pode te tocar Não pode te roubar Não pode te matar Permaneça em Cristo E se você crê, se expressa para o Senhor Acompanha. Existem dois homens O homem Existe um homem em dois momentos Melhor dizendo Existe um momento em que ele é só pó, barro E existe um momento em que ele é transportado para dentro do jardim E é soprado a alma nele O Senhor sopra a alma nele A alma vivente Gênesis capítulo 3 No verso 12 Gênesis 3, 12 Replicou o homem foi a mulher que me deste, por auxiliadora Ela me deu do fruto da árvore que comi Presta atenção, aqui nesse diálogo Ela ainda, o Adão está chamando ela de mulher Ainda não botou o nome de Eva Ainda tá, é só mulher, só homem e mulher Porque os dois são Adão Vamos lá, 13 Ao que o Senhor, Deus inquiriu a mulher Que é que é isso que fizeste? redarguiu a mulher A serpente me enganou e eu comi a serpente me enganou e eu comi. Então Yahvé Deus determinou a serpente. Porque fizeste isto, és maldita entre todos os animais domésticos. E és entre todos os animais selvagens. Rastejarás sobre o teu próprio ventre. E comerás o pó da terra todos os dias da tua vida. E comerás do pó da terra... Todos os dias da tua vida. Diante disso eu quero te perguntar. E não me responda. O que é pior? O pecado ou o engano? O pecado é uma coisa. O pecado é a desobediência. Mas o engano é a causa pelo qual desobedeceu. O mundo está do jeito que está não é pelo pecado. O pecado está errado e tem as suas consequências. Mas o pecado, mas o mundo está do jeito que está por causa do engano. O engano ele vem sempre antes do pecado. Primeiro foi engano, depois o pecado. Eu, eu falo isso há muito tempo, o problema não está no pecado, o problema está na raiz do pecado. Então isso quer dizer, o problema está no porquê você pecou. E a igreja ela vem tentando resolver o problema do pecado e não do engano. Mas é um engano que sustenta o poder do pecado. E o temor do apóstolo Paulo o que ele fala ali, é o que ele está dizendo, que o apóstolo Paulo está dizendo à igreja de Corinto, é para aquele povo não seja enganado, ele está falando, não caia no engano, é isso que está escrito em 2 Coríntios capítulo 11, no verso 3, não caia no engano, não seja enganado, ele está dizendo assim, ó, entretanto, receio que, assim como a serpente enganou Eva, com a sua astúcia, também a vossa mente Seja de alguma forma Seduzida E se afaste Da sincera e pura Devoção a Cristo Presta atenção Seu pecado foi resolvido Quando você se arrepende e deixa Acabou o assunto O Senhor não se lembra Acabou, Ele não lembra do seu pecado Está resolvido Mas o problema está no engano Porque o engano Ele te afasta Ele te afasta De uma sincera e puro Sincera e puro Relacionamento com Cristo Então o problema está no engano Porque o engano Ele tem o poder de matar Ele tem o poder de secar Ele... Afasta da sincera a sincera devoção o sincero relacionamento e a pessoa vai secando você vai lembrar de alguém você vai lembrar de alguém do seu relacionamento que vivia cheio do Espírito que vivia servindo ao Senhor que falava do Senhor com amor e graça e por algum motivo foi se afastando se afastando, se afastando e morreu espiritualmente ou definhou secou, ainda está vivo mas como moribundo como um zumbi e não tem mais vida em si mesmo. Por quê? Porque o problema é o engano. E eu preciso alertar: o maior engano não é o engano do mundo, porque os que estão no mundo já estão mortos. O maior engano é o engano que opera dentro da igreja. E é a igreja Que tem o poder De ir lá fora Resgatar aqueles que estão mortos Por isso a igreja Precisa identificar o engano Porque a igreja Não pode ser enganada Quem é a igreja aqui comigo? Você não pode ser enganado E a serpente ela foi condenada o Senhor dá o decreto imediatamente A condenação Maldita serás Sobre o seu ventre andarás E comerás o pó da terra Agora lembra Quem é o pó da terra? O homem sem vida Todos que não têm a Cristo Presta atenção Todo aquele que não tem Jesus Cristo como Senhor e Salvador Está alimentando A serpente Satanás Rei Léo ben Abre seu coração Mas a serpente Não pode Tocar na vida eterna não pode tocar aquele que anda no Espírito Não pode tocar aqueles que nasceram do Espírito, amém? Então, entenda Todas as vezes que Satanás Tentar tocar alguém que anda no Espírito Novamente será condenada Agora, se não tem a Cristo Se não anda no Espírito Vai ser o alimento da serpente Toda carne Que não se rendeu a Cristo É alimento Para os demônios Presta atenção Qual é o maior recurso De um homem de Deus A vida no espírito Andar no Espírito E por que, que eu estou falando isso aqui hoje? Porque muita gente Tem se descuidado da vida no Espírito Com boas intenções Com intenções plausíveis Com intenções maravilhosas As intenções são mas o efeito não Muita gente se descuidando da vida no Espírito por causa de dinheiro Muita gente se descuidando da vida no Espírito por diversão Por sentimentos, por prazeres É tudo engano Tudo engano Tudo é engano tudo fora do Espírito é engano, e conforme entra no engano, chega a apostasia, a lascivia, o adultério, a avareza, a maledicência, o ciúme, a miséria, o orgulho, a vaidade, a competição, e ali começa a corroer, a comer o seu coração, vira pó, alimento para demônio, a serpente, ela vai sequer, o cristão, aquele que era para transportar a glória Se arrasta pelo mundo Vai ficando vazio Vazio, vivendo uma fantasia Andando de máscara, sem autoridade, sem relevância Não faz nada que exalta a Jesus Cristo Misericórdia Levante suas mãos aos céus eu declaro e profetizo na autoridade do nome de Jesus, Senhor por graça e misericórdia hoje, enche-nos da Tua vida, nós Te amamos e queremos Te servir Senhor, tudo que estiver seco em nós, revela agora Pai, no individual de cada um, revela Senhor, e eu te peço, por graça e misericórdia Reaviva o dom que há em cada um dos meus irmãos Para que possamos viver Para te servir Para que possamos ser a expressão da tua vida nessa terra E se a igreja crê, se expressa para o Senhor Aleluia! A igreja precisa andar no Espírito. Sabe, quando olhamos para a Bíblia, para os evangelhos, para a história de Jesus, você vai ver, você vai lembrar da hora em que Jesus encontra aquele cara com a mão ressequida, a mão seca, atrofiada. Naquela cultura, era símbolo, sinônimo de pecado E a cultura dizia que não podia ser exposto O pecado não é para ser exposto O pecado é para ser escondido Assim como a lepra, tinha que esconder Se a lepra estava visível, tira do arraial, tira do meio Por que tira do meio? Porque ninguém pode ver porque ali tem uma cultura de jogar o problema para debaixo do tapete Vamos fingir que não está acontecendo nada Vamos esconder Então não exponha o pecado, esconda o pecado Mas o que, que Jesus faz? Jesus manda ele mostrar a mão Jesus manda ele expor o problema Jesus manda ele mostrar Você hoje vai ter que decidir na sua vida se você se coloca, se expõe à vergonha do problema <risos> E obedece a Jesus O Senhor está te revelando áreas da sua vida que está morta Áreas da sua vida que está seca Revela Senhor Revela individualmente aqui cada área eu posso afirmar que todos Têm alguma coisa Escondido, guardado Que está necrosando Que está secando Que está adoecendo Que está inflamado Sabe, a Bíblia nos mostra É melhor se expor ao milagre Do que ser um vivo morto Eu quero te incentivar. Não esconda o que está morrendo em você. Porque o que está morrendo em você vai alimentar a serpente. Se exponha para Cristo hoje. Se exponha para Cristo hoje. Porque do mesmo jeito que Jesus Cristo vivificou a mão daquele homem. Ele quer vivificar a tua vida hoje. Ele quer curar e libertar a tua vida hoje, amém? Por isso eu preciso te dizer Saia do engano Saia do engano É engano É correr atrás do vento Correr atrás do vento Sabe, Salomão queria dinheiro Foi o homem mais rico do mundo não, Depois não se conteve Queria mulheres Teve lá mil a Bíblia diz Depois disse Que não era aquilo Foi o rei mais poderoso daquela época E no final ele chega e diz Tudo vaidade Nada completou Nada preencheu Nada, nada trouxe sentido à vida Porque só a vida traz sentido para a vida A vida é eterna a vida eterna é Jesus Nós precisamos sair desse engano Levante suas mãos aos céus Eu declaro e profetizo Na autoridade do nome de Jesus E no poder do Espírito Santo Senhor, nos exponha A tua verdade O que o engano nos secou Nós Nós nos expomos agora para ti. Porque o engano seca, mas o Senhor vive e fica. Por isso, o Espírito Santo, vem sobre cada um aqui e revela a área para que saia daqui hoje curado, restaurado, transformado e vivo, andando no Espírito. Se você crê, se expressa para o é agora Salmo 119, Davi diz, vivifica-me com a Tua Palavra, vivifica-me Senhor, você pode dizer isso, vivifica-me Senhor, com a Tua verdade, a Tua verdade, enche-nos da Tua verdade Senhor, se abra para a verdade do Senhor, a Tua verdade Senhor Coloca a Tua verdade em nós Para a glória do Teu nome Senhor A Tua verdade Aleluia O homem está no jardim A serpente está no campo A vida zoe A vida de Deus A vida no Espírito Está na árvore da vida A árvore da vida Apocalipse capítulo 2 verso 7 Apocalipse capítulo 2 verso 7 Quem tem ouvidos compreenda o que o Espírito declara à igreja Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida Que está no paraíso de Deus A palavra palavra vida aqui, árvore da vida no original aqui, é zoe é a vida de Deus então o Senhor faz o homem a vida Bios sopra a alma nele a vida psique e coloca ele dentro do jardim tendo acesso a se alimentar da vida eterna da vida de Deus então Deus Alimentava o homem com a sua vida Através da árvore da vida O lugar aonde a serpente não pode entrar Então a serpente não pode entrar no jardim Para comer da vida de Deus Então a serpente engana o homem Que faz com que ele coma Da árvore do conhecimento e nesse momento em que ele come da árvore do conhecimento Então, a serpente A vida do maligno Entra no homem E por isso o homem não pode ficar no jardim Porque no jardim não pode ter nada maligno E, existe, e também não haveria a possibilidade de resgatar o homem Mas isso é outra pregação por isso que teve que sair, porque a, sa, a, a saída do homem do jardim não foi um castigo, mas foi um plano de redenção. Mas o que interessa aqui é que nós não podemos ter nada maligno em nós, porque no maligno não existe nada inocente. O que, que eu quero te dizer? Que o engano, o não tem nada a ver, eu acho, eu penso, não tem problema, é de vez em quando, tem mal nenhum, é, são esses os discursos hoje, nada a ver, deixa fora da verdade, deixa fora do jardim, e é no jardim que está a vida Zoe Só no jardim A gente pode desfrutar Da vida no Espírito Por isso eu preciso te alertar com o engano A Bíblia diz Cuidado com as raposinhas A Bíblia diz Mate o leãozinho Antes Antes é antes que ele cresça, resolva, resolva o teu problema enquanto ele está pequeno, a Bíblia diz, cuidado com a mosca morta, o que que mal pode fazer uma mosca morta? Pode estragar o perfume, o que que a Bíblia está dizendo? Cuidado com o que parece inocente, pode roubar a tua coroa, E aí, eu quero fazer uma pergunta, e espero que você não me responda, mas que você olhe para dentro de você: em que momento você se perdeu? Em que momento você se deixou enganar? Em que momento você entrou no engano? Em que momento você negociou o que é inegociável? Tenho falado aqui O caminho de volta é passar pela cruz Foram dois, duas ceias falando de passar pela cruz O caminho de volta para o jardim é passando pela cruz Ele passa pelo sacrifício de Jesus É o sacrifício de Jesus que tem o poder, a autoridade de tirar tudo que é maligno de nós Todo aquele que passa pela cruz, que aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador Satanás perde a legalidade Perdeu o direito Cristo nos compra de volta Aliás, Cristo se declara a árvore Ele diz, eu sou a videira verdadeira Quem permanecer em mim Quem permanecer Dará muitos frutos O que são esses frutos? São expressões de vida no espírito multiplicação da vida zoe, amém? isso não tem a ver com você fazer parte de um clube, isso não tem a ver com você ser evangélico, não, isso não tem a ver com religião, isso tem a ver com você ser um homem de Deus, cheio do Espírito, transportando a glória dEle, como um farol, iluminando uma cidade em trevas, se essa cidade está apodrecendo, é por falta de sal, é por falta de luz, porque ela está se escondendo dentro dos templos, mas esse é o nosso mandato cultural, entrar dentro da cidade e resplandecer a glória de Deus… Jesus Cristo, Ele caminhou por essa terra sendo a expressão, a expressão exata da vida Zoe, da vida de Deus. Ele andou sem dar atenção às realidades, às circunstâncias, por quê? Porque Ele anda na verdade. Já falei aqui de outra forma, já falei, diga a verdade para a tua realidade. Nós precisamos caminhar na verdade, Amém? Caminhar na verdade. E Cristo, Ele nos deu a vida eterna. Entenda, como eu já falei A vida eterna ela não é ela, ela não é criada Não, não é É a vida de Deus Cristo disse Minha vida ninguém tira Eu, eu dou Me tirar? Tira Por quê? Porque a vida eterna é a autoridade máxima É a supremacia Ele é Então entenda Você que que foi lavado e remido no sangue de Jesus tem alguém aqui? você não foi chamado para viver uma vida com momentos de vitória a sua vida é uma vitória permanente em Cristo, aleluia porque quando eu escuto algumas pregações pessoas falando de Jesus Cristo como uma forma de melhorar a vida eu preciso dizer isso é mentira Jesus Cristo não morreu na cruz para melhorar a vida de ninguém. Jesus Cristo morreu na cruz para te dar a vida eterna. Agora, diante de um relacionamento sincero com Ele, lógico que sua vida vai melhorar. Mas não vamos inverter as coisas. Jesus não morre por uma melhora de vida. Ele não é uma melhor vida. Jesus Cristo é uma vida extraordinária fora do comum, sobrenatural. A, a palavra diz como uma pedra <risos> preciosa, uma pérola. Algumas traduções está pérola, a maioria é pérola preciosa, que vende tudo por ela. Vende tudo por ela. Gloriosa, incomparável. A vida eterna, próprio Deus que não se compra que não se pode pagar por ela a vida eterna se recebe por graça e misericórdia então entenda o problema não está no adultério o problema não está na fornicação o problema não está no roubo o problema não está na prostituição enfim, o problema não está nessas coisas essas coisas têm consequências espirituais e naturais mas é apenas pecado isso. Pecado. E qual é o problema aqui? É o engano. E qual é o engano? Não valorizar a vida zoe que está em você. Qual é o engano da tua vida? Trocar a vida zoe que está em você por prazeres. Temporais, momentos. E é natural fazer isso, normal fazer isso. Porque não nos custou. Não pagamos nada. E o ser humano não consegue dar valor àquilo que ele não pagou. Esquecemos que o preço pago na cruz, Ele pagou. Não é de graça a salvação, é pela graça. Alguém pagou o preço. Sabe, e o desespero do Fernando Cabral aqui hoje, o desespero do homem, que é responsável por essa congregação... É que eu sei em Deus... Que essa casa é um celeiro de avivamento... Que homens de Deus sairão daqui para muitos lugares nessa terra... Já estão saindo... E o destino deles é mudar geografias... Amém? Então por isso eu preciso clamar aqui... Que o dom que está dentro de você... Que o talento que o Senhor te deu Não seja maior que a vida Zoe Não seja maior que a vida de Deus em você Porque nós estamos cansados de ver Pessoas secas Fazendo a obra E eu não posso permitir Que debaixo da minha autoridade Tenha pessoas secas fazendo obra então eu preciso alertar Não trabalhe pelo aplauso Não trabalhe pelo reconhecimento Muito menos por dinheiro Não seja enganado Porque Satanás ele não se importa com a tua vida Mas ele se importa com a vida de Deus que está em você Porque você tem a capacidade de estragar os planos dele porque se você transportar a glória No território onde você botar os pés Você estabelece o reino Isso quer dizer que o império das terras é, nesse... é preciso retroceder Sabe, para nós Para nossa igreja, para o que entendemos Para essa parte Nós somos completamente Completamente Contra o aborto para nós aqui Aborto é assassinato Assassinato de um inocente Assassinato com agravante Não tem negociação isso Nem venha conversar Nem venha é, Querer ter algum argumento Não tem argumento É assassinato, é crime E isso é um ponto Fechado Mas a verdade Da verdade é tem um monte de gente Dentro da igreja Todos os dias Abortando a vida de Deus Em si É desesperador Ver pessoas Envolvidas com tudo Menos Com o relacionamento com Deus Todos os dias alguém está abortando a vida de Deus Todos os dias está enganada, preocupada Está preocupada com os filhos, está preocupada com a faculdade Está preocupada com o salário, com, a, com o trabalho Está preocupada com, a, com o lazer Está preocupada, está preocupada Sabe, e essas coisas, elas são da vida elas, É para se preocupar Mas a preocupação não pode ser maior do que a tua vida espiritual, e se você me conhece só um pouquinho, você sabe que eu não estou falando de vir ao templo, você sabe que eu não estou falando da programação, você sabe que eu não estou falando de servir dentro de ministério, eu não estou falando disso, se você me conhece um pouquinho, você sabe que eu não estou falando disso, eu estou falando da tua vida com Deus, quanto tempo você investe, no teu relacionamento com o Senhor diariamente, eu, eu, eu vou simplificar a tua vida para te ajudar. Quem quer? A Bíblia diz que você tem que dar o dízimo de tudo, de tudo. Algumas pessoas pensam que é do salário, não é de tudo. 10% do teu dia é do Senhor. 24 horas num dia 2 horas e 40 é do Senhor 2 horas e 40 por dia O Senhor te chamando Vem ficar comigo A palavra diz que Na viração do dia Ele vinha Se relacionar com o homem Essa era a condição antes do pecado Mas essa é a condição Depois de Cristo O Cristo nos, nos levou Para essa condição Todos os dias o Senhor Vem te visitar Todos os dias Todos os dias Decida hoje Parar de abortar a vida de Deus. Eu quero te chamar a você sair do engano. Se você puder, fica de pé no teu lugar. Saia do engano. Esquece quem está do seu lado. Esquece quem está do seu lado. Esquece. Olha para dentro de você aí, onde você está. Olha para dentro de você. Tem alguma área seca na tua vida? Não tenha vergonha, não tenha vergonha. Olha para dentro de você, tem alguma área seca dentro da tua vida? O maior recurso de um homem de Deus é tomar posse da vida eterna isso quer dizer, tomar posse do relacionamento com o Senhor tomar posse do relacionamento com o Espírito Santo, andar no Espírito o maior recurso que um homem de Deus tem é andar no Espírito eu quero te incentivar não queira nada que está seco na tua vida não queira nada que está seco na tua vida Vidas hoje, ela está em você Através de Cristo Comece a adorar o Senhor Levante suas mãos aos céus Comece a falar Senhor Nós nos rendemos a Ti hoje Nós, nós nos rendemos Para que a Tua vida Tome-nos Para que a Tua vida nos preencha Para que a Tua vida nos alimente Para que a Tua vida Possa nos fortalecer que o Senhor possa nos tomar por completo nessa noite. Não há nada em nós para te esconder, Senhor. Toda a nossa vida te pertence. Que a tua palavra nos lave completamente hoje. Que sejamos, Senhor, diariamente lavados pela tua palavra. Senhor, nessa hora nós, como igreja, de forma coletiva, mas principalmente individual, nós queremos nos expor a Ti, Senhor. Nós queremos expor ao Senhor tudo que está oculto, tudo que está seco em nós, tudo que é vergonhoso. E Te pedimos perdão, e Te pedimos, Senhor, cura-nos, vivifica-nos na Tua verdade. Que todo impedimento caia por terra nessa hora em nome de Jesus em nome de Jesus eu clamo Espírito Santo venha ao encontro de cada um aqui revela o momento, o lugar aonde está sendo enganado o tempo que está perdendo na vida o engano que acha que está ganhando e na verdade está perdendo ensina no Senhor a buscar em primeiro lugar o teu reino e a tua justiça e todas as coisas serão acrescentadas por amor, por graça por misericórdia e pelo teu santo nome em nós em nome de Jesus Pai vem sobre o teu povo nessa hora e se revela individualmente em nome de Jesus faça a tua oração em nome de Jesus
1: Tua vida em nós, Espírito Santo. Só a tua vida em nós, Espírito Santo, vem reavivar o teu povo. Vem reavivar a tua igreja. Nos tira do lugar de engano, nos leva para o lugar da tua verdade. Nos leva para este lugar de vida eterna em ti, Senhor, queremos viver. Queremos viver aquilo que o Senhor nos chama para viver Queremos pulsar a Tua vida em nós Sopra a Tua vida em nós Sopra a Tua vida em nós Queremos Te conhecer mais Queremos Te conhecer mais, Jesus Queremos um relacionamento vivo e profundo contigo Um relacionamento de intimidade contigo Todos os dias, todos os dias da nossa vida, Senhor Nada menos do que isso aceitamos Nada menos do que isso aceitamos Queremos mais de Ti Queremos Te conhecer mais Queremos ser cheios da Tua glória Queremos se transbordar da Tua presença Queremos mais de Ti, Jesus mais de Ti mais de Ti mais de Ti, Senhor não queremos viver uma religião não queremos viver um engano queremos viver a Tua presença a Tua presença é o que nos importa a Tua presença é o que importa A Tua presença é o que nos satisfaz A Tua presença é o que nos transforma A Tua presença é o que nos dá vida Sopra em nós, rua, Sopra em nós, fôlego de vida sobre em nós sobre em nós a Tua presença, Senhor Mais de Ti mais de Ti intimidade contigo intimidade contigo verdadeira intimidade verdadeira
0: Seja a prática do pecado, de algum pecado. Talvez o seu engano seja profissional, correria, empenho. E, e não é que isso seja errado. Talvez o seu engano seja a idolatria. Dos filhos, tem gente que idolatra os filhos. Tem gente que idolatra o cônjuge. E nada, não é errado o cuidar da família, misericórdia. Que isso? Né? Não é isso. Mas o engano ele está quando nós queremos fazer na força do braço. Porque o texto diz, buscar é o Senhor E a sua justiça, o seu reino E tudo vai ser acrescentado Então as pessoas estão correndo atrás de resolver o problema dela Enganadas Quando que temos que correr para o Senhor E o Senhor resolver as questões temos que fazer o que está ao nosso alcance no natural, lógico que temos o que está ao nosso alcance o que não podemos perder de vista é o propósito filhos de Deus, todo aquele que aceitou Jesus Cristo é, homem de Deus é quem anda no propósito é quem anda no espírito é quem anda no se relacionando com o Senhor Por isso, refaça a sua agenda Refaça o seu dia Dá tempo de tudo Dá tempo de tudo Só coloque ele como prioridade Sair do engano É colocar o Senhor como prioridade E o que o apóstolo Paulo diz Na carta aos Coríntios, Lá em Corinto É que quando enganado Começa a chegar os problemas Começa a chegar os pecados Por causa do distanciamento Distanciamento do Senhor Por isso hoje Saia do engano E se achegue ao Senhor Se achegue a Ele Mergulhe na presença dEle Ande no Espírito Andar no Espírito Andar num relacionamento profundo com Ele Andar ouvindo a Sua voz Andar ouvindo a Sua voz Há quanto tempo você não ouve a voz do Senhor? Há quanto tempo o Espírito Santo não fala contigo? Há quanto tempo? Se volte hoje para o Senhor Em nome de Jesus Não vou chamar aqui na frente Porque isso... Poderia até constranger alguns. Que andam na prática do pecado. Apesar de que Jesus manda. Mostrar a mão seca. Expor o pecado. Mas você não precisa expor para homens. Ainda que a texto também diga. Para confessar. E para orar um pelos outros. Mas hoje. Hoje. Eu estou te chamando para você confessar ao Senhor. Uma mudança de vida interna. Uma decisão de mudar. Uma decisão de priorizar o Senhor. Uma decisão de permanecer dentro do jardim. Permanecer em Cristo. E ser quem o Senhor te chamou para ser. Se a igreja crê e recebe essa mensagem, se expressa para o Senhor. Você lá atrás tem o pessoal do acolhimento, deixa lá seu nome e telefone para que a igreja possa entrar em contato com você e te ajudar aí na caminhada. Amém? Glória a Deus! A cantina vai estar aberta agora, a lojinha também, enfim. Se você quiser oração por algum motivo específico, você pode vir aqui à frente e os diáconos vão orar pela sua vida. E quarta-feira a gente continua nessa adoração. Levante a tua mão direita. Que a graça e a misericórdia do Senhor sejam multiplicadas sobre a tua vida. Que as doces consolações do Espírito Santo e da promessa estejam sobre você até o dia em que o Senhor volte. Como servo e sacerdote, eu te abençoo. Eu te abençoo para que você saia verdadeiramente do engano. Para que você viva de fato e de verdade na presença do Senhor. Eu abençoo seus filhos, eu abençoo o seu ministério, abençoo suas finanças, abençoo sua saúde, abençoo o seu casamento. Em nome de Jesus eu te abençoo. Vá em paz. Em nome de Jesus.